2: Muy buenos días. Bueno, pues hoy es obligado en primer lugar decir que estamos celebrando el centenario del primer congreso feminista que convocó Salvador Alvarado en Yucatán y que fue el inicio de la lucha organizada de las mujeres por sus derechos. Y les vamos a dedicar el programa antes de que se acabe enero a este tema, pero habíamos eh, pues decidido en el inicio de este año dar primero la visión de lo que pasó con la Revolución de Independencia después de la ejecución de Morelos, que fue el programa pasado, y hoy queremos ver pues cómo eh, pudo avanzar la resistencia republicana en 1866. Así es que vamos a dedicar nuestro programa a este tema que estamos eh, seguras que eh, será de su interés. Y tenemos el gusto de que nos acompañe nuestro colega y amigo, el doctor Silvestre Villegas Revueltas. Bienvenido, Silvestre. ¿Qué tal, Patricia? Gracias por estar aquí otra vez en temas de nuestra historia. Y tenemos también, como siempre, publicaciones para que ustedes puedan profundizar en los temas que tratamos en esta ocasión, les vamos a dar tres ejemplares de un trabajo excelente que hizo el gran historiador, que bueno, pues ya no está con nosotros hace algunos años, Boris Rosen, este trabajo sobre la polémica histórica de González Ortega y Benito Juárez. Bueno, cuando González Ortega en plena lucha contra los franceses quiere quitarle la presidencia a Juárez y este pues este libro compila documentos originales de todo lo que sucedió en torno a este tema fue pues una publicación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y por otra parte pues esto nos lo habían solicitado Nuestros escuchas en otra ocasión, inclusive nos decían que querían eh, irlo a comprar. Bueno, pues aquí tenemos para ustedes la correspondencia entre Benito Juárez y Margarita Maza. Es esta selección que tuve el gusto de hacer y que eh, pues fue reeditada porque primero la editó el Gobierno de la Ciudad de México cuando el secretario de Cultura era otro gran colega y amigo, el doctor Enrique Cemo, Y ahora, pues tenemos esta reedición que hace nuestro también queridísimo amigo Paco Ignacio Taibo II en estas ediciones de Rosa Luxemburgo y para leer en libertad. Entonces, pueden ustedes llamarnos... Tenemos a su disposición eh, los teléfonos en cabina 55 36 89 89 con cuatro líneas, una alada sin costo, 01 800 505 26 88 un correo de voz 56 23 32 81 y en el correo electrónico temas de nuestra historia, todo junto con minúscula, arroba yahoo. Punto .com.mx punto puede usted mandarnos eh, por esta vía sus preguntas y comentarios y se los contestaremos de inmediato y también nos puede seguir en Twitter arroba temas historia y en Facebook temas de nuestra historia UNAM ya sabe usted que si por algún eh, razón no puede continuar ahorita oyendo el programa pero le interesa el tema este queda en línea en el www.radiounam.unam.mx. bueno pues el, el doctor Silvestre Villegas ya ha estado en temas de nuestra historia en diversas ocasiones y pues eh, seguramente recordarán, él se ha formado en nuestra universidad tiene un doctorado en la Universidad de Essex en Gran Bretaña y es investigador de tiempo completo de investigaciones históricas. Es ni nivel 2 y entre pues su especialidad justamente es el siglo XIX, en particular el periodo de la Reforma. Intervención y Segundo Imperio. Él tiene una antología de textos, es especialista en las relaciones México-Gran Bretaña, ha estudiado a Comonfort y al liberalismo moderado, entre otros temas. Pues, Silver, vamos a ver qué pasó en 66. Es el año decisivo en donde, bueno, pues viene ya el anuncio de Napoleón III, desde enero manda al barón de Sayar para que convenza, bueno, en, en, avise a Maximiliano que se van a retirar las tropas y después mandará a Castelno para convencer a Maximiliano de que abdique. Y pues viene el momento desesperado de Maximiliano que pues va a tener que claudicar a sus ideas liberales y traer a los conservadores que había mandado lo más lejos que podía, como es el caso de Miramón, a estudiar estrategia militar a Prusia, y Márquez a los santos lugares. Imagínate al tigre de, de Tacubaya, a, a ver si allá se le quitaba un poco la uh -huh. maldad. Y también pues va a... Estar de acuerdo ya con tener un consejero que era muy cuestionado, el padre Fisher y hacer una reunión de obispos para que la iglesia sea la que decida cómo debe ser este concordato. O sea, es una claudicación a su política liberal en una situación desesperada ya, al haber sido abandonado por Napoleón, pues se tiene que entregar a los conservadores muy a su pesar, como podemos ver en su correspondencia, y pues claudicar con la iglesia para que ellos hagan el concordato. Y por otra parte, pues Juárez va a seguir pues avanzando, ya va a irse viniendo desde Paso del Norte a, al Sur, y pues va a tener desde luego una situación personal muy difícil, porque hay que recordar que en 65 había perdido a sus dos hijos. Bueno, de hecho, de los 12 hijos que tuvo con Margarita, solamente vivieron cinco, pero la mayor parte de ellos, fundamentalmente niñas, murieron al nacer. Pero lo que fue demoledor es que muriera el consentido de Juárez, que era el negrito, José, que muriera a los siete años, cuando ya se consideraba logrado, como se dice, porque pues, se morían las criaturas, por lo general, en los tres primeros años. Pero ya a los siete, pues ya se pensaba que ya habían pasado todas las enfermedades que se los llevaban por falta de anticuerpos en estos primeros años de vida. Y también se les muere eh, Toñito, el que había nacido en Monterrey, o sea, es una situación personal muy difícil, pero que en 66 empieza a mejorar porque ya hay la posibilidad de que pues, la familia se venga de Estados Unidos, aun cuando tiene todavía que contender con todo este problema de que González Ortega le disputa la presidencia.
3: Bien, mira, yo creo que efectivamente el, la idea de esta plática alrededor del 66 es precisamente pasar de dos años muy complicados que fueron 64 y 65, donde verdaderamente las tropas francesas y conservadoras van tomando posesión de todo el territorio nacional y donde eh, eh, lo sabemos perfectamente bien y lo, lo retrata de una manera sublime José María Iglesias, bueno, pues el, el gobierno de Juárez pues llega, como siempre eh, lo, lo sabemos, hasta los confines de la República, o sea, Paso del Norte. Entonces, por ejemplo, en, eso, en ese trayecto que va, pues dijéramos, desde Durango hasta Paso del Norte, bueno, Chihuahua y luego Paso del Norte, eh, ve uno cómo precisamente el año de 66 marca el cambio, o sea, se ha ido perdiendo después después de, de la toma de Puebla, son años de pérdidas continuas, no solamente militares, sino muchas defecciones por parte de muchos liberales moderados, los radicales no, muchos, muchos se van a ir en los años de 64 y 65 a los Estados Unidos, Vicente Quiarte por ejemplo, tiene un muy buen libro que acaba de sacar acerca del exilio mexicano en Nueva York sí, <coughs> y entonces, este, este, que Sí, que por
2: cierto aprovecho para decirles uh -huh. que voy a tener el gusto de presentar esta novela histórica en el Inerme el 10 de febrero con la presencia del propio escritor y gran poeta y, y amigo fraternal Vicente Quirarte
3: e Ignacio Solares. Así es, y este bueno, entonces en ese sentido, eh, frente a todos esos debacles del de, de año 64-65, tú ya lo dijiste, la la idea que tiene González Ortega, su argumentación jurídica y que va además a dividir a muchos liberales, por ejemplo el caso de Guillermo Prieto, que Guillermo Prieto defiende los afanes de, de González Ortega, hay unas cartas muy interesantes que están en este libro de Boris Rosen, eh, 66 marca precisamente un cambio donde, como tú lo has dicho, eh, 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 Napoleón III decide que ya es conveniente retirar las tropas de México y eso nos lleva también al plano internacional, que no es lo mismo 65 que 66. O sea, 65 vemos el fin de la guerra de secesión en los Estados Unidos y tanto el año de 66 como 67 el Departamento de Estado va a tener una política de presión constante frente al gobierno francés para que vaya, este dijéramos, eh, limitando el número de tropas, va siendo más evidente la, 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 este, ¿cómo se llama? la ayuda eh, militar a las fuerzas republicanas, ¿no?, y el, uh, militar fundamentalmente se refiere a la venta de armas, no a la sí, estrategia, a la venta, a la sí. venta, a la venta de armas. Ni
2: reclutamiento ni nada, porque no. aquí Juárez rechazó no. totalmente este reclutamiento.
3: Él sabía, acuérdense ustedes, yo siempre he dicho que esa frase de la patria es primero no debería estar en, lo, en las oficinas públicas, sino que la frase que debería estar es la de Juárez, que dice que lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos no debemos esperar que otros lo hagan por la patria, porque eso genera deudas. Y eso es más importante, más, más de política de fondo que la patria es primero. Pero bueno, eso es meternos a otro tema. Pero efectivamente es cierto, hay una historiografía actual que hasta eso está repelando. O sea, no no somos no fuimos ni capaces de, sa, de sacar a Maximiliano, no entonces toda la ayuda viene de afuera. Bueno, la ayuda viene de afuera en, 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 en rifles, por ejemplo, pero la estrategia, toda la campaña y eso se ve muy bien en el año 66, cómo las fuerzas republicanas van bajando desde Chihuahua a Terrazas toma la ciudad eh, Porfirio Díaz está en Miahuatlán luego va a tomar este Oaxaca en fin luego Puebla, y ahí, Puebla. luego la ciudad de México o sea, se va se va cerrando militarmente el el, el cómo se llama la pinza sobre estos dijéramos está eh, eh, como eh, intervención donde además de los de los franceses que se van retirando, bueno, pues están las tropas belgas y están también los austriacos, ¿no? Eh, acuérdate de ese muy famoso cuadro de la rendición de los belgas, ¿no? De uh -huh. los belgas ¿no? con, con Vicente Riva Palacio. Entonces, efectivamente, es un cambio. Yo creo que en, todos los, en, en los conflictos militares siempre hay un momento donde una facción va perdiendo y luego por una X circunstancia... Puede ser que gane y entonces sí se nota en el tránsito entre 66 y 67 como la resistencia republicana que se da a nivel diplomático, que se da a nivel militar, que se da a, a nivel del manejo entre los caudillos y también la aparición de figuras muy importantes como Ramón Corona como gran jefe militar que del va, Ejército, del de, ejército Oriente. de Oriente, y que luego se va a convertir en una de las grandes herramientas durante la República Restaurada. Entonces, sí es una época muy interesante el año de 66.
2: Sí, y <coughs> justamente recordarás en aquel seminario que organizamos en Arisi, uh -huh. en París, uh -huh. cuando el doctor Ovenel pues, estaba haciendo la apología de Napoleón III, y finalmente, pues yo este tuve que increparlo para decirle, bueno, a ver, pero Napoleón III va a venirse abajo por la resistencia republicana, porque es el principio del fin del imperio de Napoleón. Su fracaso en México fue decisivo, pues para debilitar su figura, y ahí empezó su declive. Él había tenido todo un ascenso desde la guerra de Crimea, la del Piamonte, etcétera, era el árbitro de la política europea Y gracias a la resistencia republicana Pues viene el inicio de su declive Que finalmente Obenen tuvo que reconocer uh -huh. Y en efecto, eh, pues México va a ser para Francia Lo que Vietnam será después para Estados Unidos uh -huh. en, en el siglo pasado uh -huh. Pero vamos a escuchar música de, de aquella época Vamos a escuchar el disco de Lina sobre eh, la intervención francesa e y vamos, en esta ocasión, seleccionamos primero La Pasadita, que es una canción en donde se habla de pues, cómo el partido conservador pues, fue derrotado. Una
4: cosa es cierta, y es que en un tristras, triunfo ya el partido anticlerical. Por eso las viejas rabiosas están, pero yo me río, contestó ja, ja.
0: Y a la pasadita, tandarindarán, y a la pasadita, tandarindarán.
4: El último golpe ha estado formal Le quitan al clero la enseñanza ya Adiós seminario y universidad Que viva el progreso, déjame gritar
0: Ya la pasadita, Tandarindarán Y la pasadita, Tandarindarán
4: Un señor obispo de muchos que hay contra las reformas protestó locuas y de esa protesta que resultará de fijo le echaron algún muladar
0: y a la pasadita darán. y a la pasadita
4: ¿por qué tal empeño tenacidad de los que pretenden andar para atrás, en lugar de estorbos como siempre dan, no mejor les será unirse y marchar.
0: Y a la pasadita, tandarindarán, y a la pasadita, tandarindarán.
4: Sabéis que resulta, si no camináis, que los extranjeros todo abarcarán, que de afuera tontos muy pronto vendrán, que de vuestras casas os han de arrojar. Y a
0: la pasadita tandarindarán, ya la pasadita tandarindarán, ya la pasadita tandarindarán.
2: Bueno, pues nos han empezado a llegar de comentarios, preguntas. Don Efren Martínez pregunta que en qué consistió el primer congreso feminista. Bueno, pues don Efren, como usted sabe, el feminismo es esta doctrina social, política, que busca los derechos para las mujeres como seres humanos iguales a los de los hombres. Y el feminismo en México... ...tuvo un desarrollo desde finales del siglo XIX... ...tenemos publicaciones feministas que luchan por los derechos de las mujeres... ...como las violetas de la Anáhuac de la Oriana Wright... ...que fue la primera mujer que ingresó a la sociedad mexicana... ...de geografía y estadística... ...que era el cenáculo de los intelectuales del siglo XIX... Y eh, pues estas mujeres después van a ser más cada vez cuando eh, las maestras normalistas son reunidas por Salvador Alvarado en Mérida hace 100 años y allá eh, pues debaten sobre la importancia de la educación, la importancia de superar eh, las eh, tradicionales limitaciones que se ponen a las mujeres para que solo se dediquen a las labores de esposas y madres y también eh, pues eh, la participación política se va a empezar a demandar en este primer congreso feminista del que hablaremos este dentro de 15 días. Don Fernando Román nos dice que cuáles fueron los estados de la república donde los liberales tuvieron mayor resistencia. Pues mire, don Fernando, la verdad es que fue un, un movimiento itinerante, o sea, se fueron moviendo de un lugar a otro. Eh, no podemos decir que hubo una zona a la que no llegaron los franceses, hay que, hay que decirlo, los franceses llegaron a todas partes, eh, pues era el gran proyecto de Napoleón III Napoleón escribió que esa sería la página más gloriosa de su reinado porque establecería un imperio subsidiario del suyo y le pondría un dique a Estados Unidos entonces, bueno, pues mandó a 40 mil soldados no no es poca cosa y este, la idea, o sea, llegaron lo mismo a los puertos que eh, a Yucatán, a Sinaloa, a, a hasta Chihuahua, en fin, eh, uh -huh. fueron por todos lados. Precisamente por eso surgió una resistencia inclusive popular que apoyó a la resistencia republicana, porque como todas las tropas de ocupación pues violan uh -huh. todos los derechos violables de la población a donde llegan. Y entonces a pesar de que la iglesia los había presentado como los salvadores de la religión católica, supuestamente perseguida por Juárez y los liberales, pues después la población vio cómo no, se enfrentaban franceses y clérigos, así es que pues esta idea se vino abajo, cómo se apropiaban de las mejores casas en cada población, etcétera, etcétera, y pues entonces había momentos en los que, eh, los republicanos tomaban un lugar y luego tenían que eh, eh, pues irse a otra parte porque uh -huh. llegaban los franceses uh -huh. y siguieron el sistema de guerra de guerrillas.
3: Sí, hay momentos por ejemplo donde hay lugares que se toman varias veces, por ejemplo el caso de Matamoros, claro. Matamoros es tomado por imperialistas y republicanos en varios años o el caso muy emblemático pensamos de Porfirio y Oaxaca, ¿no? O sea, Oaxaca también va a cambiar de manos varias veces durante... Durante estos años, pero sí, efectivamente, frente a lo que sucedió en el 48, donde la invasión norteamericana estuvo muy concentrada en el viejo camino de Cortés, que sería de Veracruz a México, o el caso concreto de Monterrey hacia Nuevo México, en el caso de la intervención francesa, efectivamente hubo una presencia de las autoridades francesas lo mismo en Yucatán que en la en Baja California Sur, obviamente en Baja California norte o lo que sería la zona donde está Tijuana, eso no había nada, ahí no hubo mayor cosa, pero en el caso de Sonora sí, por ejemplo, en el caso de, hay muchos episodios muy interesantes en Guaymas o en Sinaloa en caso de Mazatlán, ¿no? Pero sí efectivamente el el buena parte, dijéramos, de lo que sería Michoacán, Puebla, Obviamente, eh, eh, el, lo que es el Estado de México, Guerrero, etcétera. Bueno, es una lucha constante de tropas francesas, imperialistas, republicanos, y que luego están muy bien retratadas en las novelas de la época, en Altamirano, Zarco, eh, en su, en su, en su, también lo que él, lo que él plantea en, en sus textos periodísticos, ¿no? Claro.
2: Y también don Fernando Román nos pregunta que por qué razones quitaron los programas de historia que se transmitían en el IMER, en el Instituto Mexicano de la Radio. Pues mire don Fernando, so, hay múltiples razones. Por una parte pues hay sí en algunas eh, personas la idea de que a la gente le gusta más oír jazz que, que los programas de historia. Yo no comparto esa idea, desde luego que nos gusta el jazz y nos gusta toda la música, pero este creo que es fundamental y, y hay un gusto de, del público por la historia, como usted nos lo está demostrando con su comentario. Esperamos que esto eh, cambie, eh, don Fernando, que nada más haya sido en este inicio de enero. Y que volvamos a, a recuperar todos los programas que tenemos en el IMER. Por lo pronto, don Fernando, se están eh, transmitiendo en horizonte en el
3: 107.9 de FM. Debemos, debemos recordar que para los problemas que tiene el México contemporáneo siempre hay que estar... ...remarcando la experiencia de la historia... Eso, ...claro... ...se ha dicho claro. es una muletilla que pueblo que no conoce su historia tiende a repetir los mismos errores... ...bueno, es cierto... ...y entonces el hecho de insistir en lo que sucedió en el pasado es una manera de una educación... ...y no estamos hablando de una educación de la historia de bronce... ...sino una educación cívica que nos hace falta para los gravísimos problemas que se tienen el día de hoy... ...entonces efectivamente quitar horas o quitarle espacios a la historia, la difusión de la historia, me parece que no no es la mejor medida para mejorar las cosas. No,
2: no, y, este, y en eso estamos haciendo ver a, allá al director del IMER esta necesidad este conocimiento histórico y además el gusto que también hay por este conocimiento que es no solo un conocimiento erudito, sino un conocimiento como muy bien ha dicho el doctor eh, Silvestre Villegas necesario que nos da luces para comprender nuestro presente y, y vislumbrar un, el futuro o sea, la verdad es que un pueblo o una persona sin historia es como una persona con Alzheimer uh -huh. eh, que deja de ser, uh -huh. pierde su identidad y lo, la misma respuesta pues se la daría yo para el señor Alcaraz que nos llamó de la colonia del Valle lamentando que hayan quitado este programa. Yo espero este que a ver si ya nos dejan volver a grabar eh, ya el, este programa. No sé si lo vamos a grabar para este domingo, pero pues espero que a, a, a más tardar en el, el primer programa de febrero ya estaremos otra vez al aire allá en las estaciones histórico y que pues siempre se ha omitido la historia de doña Margarita Maza, eh, su origen y también que se omite el apellido de las madres de las personajes. Tiene usted razón, pero pues era una costumbre eh, de omitir, o sea, Benito Juárez nada más así firmaba Benito Juárez no ponía el García, uh -huh. pero yo misma nada más, pues me
3: pongo Patricia Galeán, Tú uh -huh. creo que sí usas más el revuelta. Sí, yo uso los dos. Pero es una cuestión personal. Pero en esta preocupación de los del de radio escuche, uh -huh. efectivamente. Eh, tú decías del Congreso de las feministas también ha estado últimamente en cartelero una pal una película que se llama las sufragistas. Buenísima. Y entonces sí. bueno es eso, o sea no nosotros no podemos pensar que una sociedad cambie unas costumbres que son milenarias en 50 años o 60 años o en un siglo, como es este. Entonces, bueno, el hecho de utilizar los dos este, como sea, apellidos es muy importante. Así como cuando va uno a un hospital, a la, a la persona le dicen su apellido de soltera, no el apellido de casa. Entonces uno tiene que poner... Pa, apellido paterno, materno y el nombre propio. No el, de, no, no el legal ni el ni el de esposo, sino con el cual uno nació. Sí, no, bueno Y además sí, esta no. costumbre absolutamente sí.
2: patriarcal de que las mujeres se pusieran objeto de sí. fulano de tal, esto ya está afortunadamente está muy superado.
3: Claro. oye Y a propósito del tema femenino, veía yo ayer o antier, que van a presentar un libro sobre Pepita, la esposa de Basen.
2: Sí, Con sí,
3: so Soledad Loez, y no sé quién no es la otra autora. Ah. Habrá que verlo. Siempre yo tomo con mucho cautel esos libros, pero bueno, hay que leerlos para pa pa poderlos criticar. Pero entonces, sí, efectivamente está Pepita, está obviamente Doña Margarita Massa, que, que como tú decías al principio de esta plática, el hecho de haber perdido esos dos hijos, como el hecho de Juárez de a Todas las miles de personas que murieron a lo largo de, de la década, de la gran década nacional, por eso es una de las razones del fusilamiento de Querétaro. Claro, o sea, no, no, bueno, no hay, se podía no, perdonar. Exactamente, pues, no sí. solamente es en contra de Maximiliano, es lo que ha sucedido en una década y una lección para los conservadores.
2: Sí, pues también agradecemos la llamada de doña Berta Hernández de eh, Lourdes, de la Benito Juárez, de Delfina Reyes Novaro. Y vamos a hacer otra pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado. Estos textos hablan, pues, eh, de este, esta situación del 66, de este viraje ¿Verdad? Ya eh, la situación en realidad había empezado a cambiar en 65, por eso Maximiliano da la famosa ley del 3 de octubre, en la que, eh, según esto, ya juega la causa republicana y se les trataba como bandoleros. O sea, ya en 65 empezó el viraje, pero el, eh, pues la, el declive total será en 66 y la ejecución de Maximiliano en junio de 67. Y aquí van ustedes a escuchar una carta que envió Maximiliano a Juárez cuando ya pues, veía él, obviamente, que el imperio estaba perdido y quería encontrar una salida airosa para regresar a Europa y entonces le propone que se haga un congreso nacional. Él sabía que en ese momento, con la animadversión que había despertado el ejército francés en las diferentes poblaciones, por ejemplo, el señor Dupin, que arrasaba poblaciones enteras, este señor sanguinario, eh, que era el jefe de la contraguerrilla, bueno, pues había eh, una claridad en las la de, en la mente de Maximiliano, de que en ese congreso pues se iba a votar por la República. Pero entonces él consideraba que así podía regresar, pues, airosamente, decorosamente, pues, a Europa. Y bueno, desde luego, Max, este, Juárez ni siquiera contestó a semejante comunicación. Vamos a escuchar estos textos. <música>
5: El año de 1866 fue decisivo para la resistencia republicana. En el mes de enero, el barón Seillard llegó a México para arreglar con Maximiliano el retiro de las tropas francesas. Las autoridades del Segundo Imperio comenzaron a tomar medidas desesperadas ante la declinación de su gobierno, por lo que Maximiliano envió a Francia a Juan Nepomuceno Almonte en primer lugar y por último a Carlota para negociar la permanencia de las tropas francesas en México. Ante este escenario, Benito Juárez confiaba en una victoria asegurada, como lo hace saber a su yerno, Pedro Santacilia, en carta del 5 de enero de 1866.
1: Los franceses no saben aprovechar las oportunidades. Si hace dos años, que contaban con dinero abundante, con un ejército florido, numeroso y bien armado, con el prestigio que da la novedad, y con las simpatías y cooperación del partido clerical y de todos los traidores, hubieran sabido utilizar esos elementos, tal vez desde entonces hubieran, posesionándose aún cuando hubiera sido por poco tiempo, de toda la extensión de este país. Ahora la cosa es diferente, no solo porque perdieron las mejores oportunidades y ha disminuido la fuerza física y moral, sino que por la actitud que ha tomado esa república respecto de ellos y por nuestra terquedad en no dejarnos subyugar, ya pelean sin porvenir, sin esperanza de ganar, y ya usted sabe que el que no espera vencer, ya está vencido.
5: El optimismo de Juárez se refleja en todas sus comunicaciones, como la que envía al gobernador de Coahuila, Andrés Viesca, el primero de marzo de 1866.
1: Nuestra situación mejora cada día. Y ya podemos decir que ha triunfado la República Mexicana, porque Luis Napoleón, que va a retirar sus tropas de México, no ha hecho otra cosa que decir que ha fracasado su proyecto, porque es impotente para subyugar al pueblo mexicano. No logró ocupar todo nuestro territorio, ni destruir al gobierno de la república, que existe hoy reconocido por propios y extraños, como existía hace cuatro años. Solo necesitamos de otro poco de tiempo y de constancia para ver libre a nuestra patria.
5: Contrario a los deseos de Maximiliano, en noviembre de ese año, Francisco Bazén inició la retirada de las fuerzas francesas, con ello, el territorio nacional fue recobrado gradualmente por las fuerzas republicanas. Juárez expresó a Santa Cilia, el 3 de diciembre de 1866, que Napoleón había perdido con todas las consecuencias.
1: Parece indudable que Luis Napoleón prescindirá ya de la idea de un arreglo para el pago de los gastos que ha hecho en México, convencido de que ese arreglo será efímero y ridículo mientras no lo haga valer por la fuerza. Nada extraño será, pues, que solo piensa en sacar de México sus tropas sin cuidarse de entrar en arreglos. Una vez que ha perdido, debe pasar por todas las consecuencias. Perder y levantar la apuesta solo lo hacen los bandidos cuando se consideran fuertes. Pero Napoleón, en la situación actual, es débil.
5: Después de un intento fallido por abdicar desde Orizaba, Maximiliano se dirigió a Juárez en una carta no fechada pero se calcula que fue escrita entre diciembre de 1866 y enero de 1867, que permanece en el Archivo del Estado de Viena. En esta comunicación, el archiduque propone a Juárez convocar conjuntamente a un congreso para salvar al país. Escuchemos algunos fragmentos.
1: El alto aprecio que siempre me han inspirado los hombres honrados y perseverantes como usted me hace ahora tener mucho gusto en dirigirle estos renglones. En la confianza, de que los admitirá como la expresión del deseo sincero de esclarecer la verdadera voluntad nacional, puesta en duda, respectivamente para que la acatemos como es debido, sin que la guerra civil, asoladora en todos los países del mundo, turbe el progreso y paralice la prosperidad de nuestro hermoso y rico país. Ante la perspectiva de que la guerra civil se recrudeciera por la lucha de antiguos y lamentables partidos, yo he debido permanecer en el puesto que la nación me llamó con la firme idea, antes de poner en acción los elementos militares de mi gobierno, de procurar la reunión de un Congreso General libremente nombrado para que decida la voluntad de la nación pacíficamente, lo que las armas no podrán decidir sin el aniquilamiento de nuestro hermoso país y sin un grande peligro para nuestra independencia. Juzgo que ninguna dificultad presentará en su práctica la convocatoria para la reunión del Congreso si convenimos en las bases que tengo el gusto de adjuntarle, invitándolo a usted aquí, si está conforme con ellas, con todo o en parte, tenga la bondad de decírmelo. Yo espero que usted, como hombre de corazón recto, apreciará en su verdadero valor mis invitaciones y confío que en su realización, haremos al país el mayor bien de lo que de nosotros hubiera derecho de esperar.
5: Lo que Maximiliano buscaba era tener una salida airosa para regresar a Europa, ya que era evidente que si se hubiera llevado a cabo tal Congreso, se habría votado por la República.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes esta carta que en donde buscó Maximiliano tener una salida airosa. Eh, don José Guadalupe Medina nos llamó de la Netzahualcoyot y dice que a qué grupo político pertenecía Jesús González Ortega y por qué sus planes de quitarle la presidencia a Juárez y en el mismo sentido nos llama don Manuel Pérez Morales de la Miguel Hidalgo eh, para comentarnos que si sí tenía méritos para ser presidente y, y que se felicita que Radio UNAM sí le interese la historia. <risa> sí, bueno, vamos a concientizar allá al director del IMED para que también volvamos a, a tener uh -huh. difusión de historia pues en aquellas estaciones. Pero, a ver, eh, la respuesta aquí a este tema sería que había eh, González Ortega pues tenido el sitio de Puebla que se, le dedicamos varios programas el año pasado uh -huh. a este sitio. Inclusive sacamos un libro con la Universidad la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla sobre este sitio porque los poblanos eh, pues se dedicaron a recordar los historiadores actuales que ese sitio pues fue una resistencia en la cual la población de la sí. ciudad sufrió muchísimo, pues en eh, toda fue un sitio largo, 62 días sí. y que colaboró con la República, o sea, un poco pues querían quitarse los eh, compañeros de Puebla el baldón sí. que sí. había porque cuando Zaragoza detiene a los franceses en Loreto, pues resulta que los poblanos están eh, de luto porque los poblanos querían recibir como recibieron un año después a los franceses con eh, repiques de campanas y tedeums, así fue recibido bajo palio Forey cuando toma Puebla después del sitio. Entonces, bueno, él fue, digamos, González Ortega, el que dirigió al ejército una vez que murió Zaragoza sí. eh, de, de Tifo, que se contagió cuando fue a darle las gracias a todas las tropas ahí en Acuzingo. Y el tema de González Ortega es que, pues, simplemente una ambición política, quería el poder y el argumento que utilizó, es que había acabado el periodo de Juárez y que como él era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no podían hacerse elecciones, pues entonces le tocaba la presidencia. Esto pues fue lo que apoyaron, por ejemplo, Guillermo Prieto. Sarco estuvo de acuerdo con la prórroga de Benito Juárez, no estuvo de acuerdo con que se eh, dijera que quienes habían pasado... Más de cuatro meses fuera del territorio nacional sin autorización, eh, pues no en fin eran traidores a la patria porque no habían venido a cumplir con sus obligaciones como fue el caso de gonzález Ortega y el asunto pues es una ambición de gonzález Ortega por el poder. Eh, a mí me parece yo estoy totalmente de acuerdo con que Juárez haya prorrogado su mandato en primer lugar la constitución de 57 en ningún lado dice que se acababa el periodo y este había una pues era una situación excepcional una, una una lo que llaman los constitucionalistas estado de excepción pues estaba invadido el, el país no era el momento de andar cambiando del jefe del Estado, es como cambiar de caballo a la mitad del río. Entonces, esta eh, pues fue eh, la situación que se dio.
3: Ya, además, eh, eh, con González Ortega y Juárez, hay, una, hay un enfrentamiento que viene desde el año 61. Cuando se dan las elecciones, recordemos... ...que las elecciones presidenciales... ...se enfrentan originalmente a Juárez... ...y al otro muy liberal... ...que es Miguel Aro de Tejada... ...Miguel Hero de Tejada también muere... ...de tifo o de algo parecido... ...y entonces el sucesor... ...dentro de los opositores liberales a Juárez... ...es González Ortega... ...entonces obviamente gana Juárez... ...el segundo... ...queda, queda González Ortega... ...como presidente de la corte... ...y también hay una lectura que sucede a lo largo del siglo XIX y que le enfrentó Juárez muchas veces es el enfrentamiento entre el jefe del Poder Ejecutivo Federal y los gobernadores que son caciques locales, entonces el gobernador es como el caso de Doblado o el caso de González Ortega. Pues son los jefes de la de la guardia cívica de sus estados controlan aduanas, Como Ovidauri, para ejemplo, Ovidauri, sí. etcétera, etcétera. Entonces es un problema que va a tener Juárez a lo largo de todos esos años. ¿Cómo enfrentar cómo el ejecutivo federal hace hace una serie de medidas para que sean obedecidas por los gobernadores estatales? Y en el caso concreto de la, de, de, la, de, de los argumentos de de González Ortega, González Ortega dice. Que de acuerdo al artículo, no sé si el 80 o el 82 constitucional, dice que si por alguna razón no no se ha eh, no efectuado el cambio del titular del Ejecutivo. No, pero general, no dice
2: el cambio. Eso sí, textualmente dice que si falta
3: Ajá. el
2: jefe del Ejecutivo, entonces... Se convocarán las nuevas elecciones. No. Entonces el presidente de la Corte ocupará, o, ocupará. su lugar que fue como llegó Juárez
3: cuando faltó Comonfort. De acuerdo, pero también González Ortega plantea que cuando el Congreso le da facultades extraordinarias a Juárez para la defensa de la República, le dice, esas facultades tienen como límite entre otras cosas no hacer una acción en contra de aquellos eh, funcionarios que hayan sido electos popularmente, y en el caso concreto del presidente de la Corte había sido electo popularmente. O sea, es, así esta. era el sistema eh, entonces, de en aquel, entonces. En aquel entonces. Entonces, es uno de los argumentos que utiliza González Ortega. Y en el otro argumento de González Ortega también plantea que quienes le dieron la, el permiso para que se fuera había sido el mismo gobierno. Ejecutivo Federal, por vía de, de, de Sebastián Loretejada. Claro, estamos en una situación de excepción. Y entonces González Ortega se va a Nueva York, se la pasa bien en Nueva York y luego regresa. ¿no? Aquí lo interesante se es... Se la... la pasa haciendo
2: campaña, ¿Campaña? en Estados
3: Unidos uh -huh. para
2: que lo reconozcan, sí. cuando el permiso que se le había dado era para que comprara armas y consiguiera... Eh, recursos y no. No, no consigue nada y este, el, 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 el,
3: el, 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 el permiso que se le da es para que vaya a combatir en otro punto de la república pudiendo pasar por territorio enemigo exactamente o el,
2: y pero que regresar que,
3: que regresar sí. entonces no regresa pero no es el único está Epitacio Huerta hay un montón de gente de los que de los que habla precisamente este Vicente Quiarte que están en Nueva York entonces Aquí lo que estamos viendo es un pleito de poderes, Es una, obviamente hay afanes, claro que los va a tener esos afanes, y es muy interesante ver que cuando regresa González Ortega, González Ortega y Patoni son apresados, los llevan a Monterrey y van a estar presos en Monterrey sin juicio y sin sentencia, lo cual es sumamente grave. Pues muy difícil que hubiera
2: en ese momento No, porque yo no soy de
3: 67 a 68, ya habían, ya habían acabado con... No, los, lo apresan desde fres... antes. Desde antes, pero, sí, lo, pero, lo, pero, pero lo liberan en 68.
2: Es apresado en Texas, en Texas en 66.
3: Pero lo toman preso en Zacatecas uh
2: -huh.
3: y luego lo envían a la ciudadela de, de Monterrey y está un año preso y lo liberan en 68. O sea, ya hay elección, ya pasaron las elecciones... Y ya estamos en plena guerra de reforma, pero te digo, no hubo ni juicio ni sentencia que cumplir. Entonces, ahí hay también un juego de políticos.
2: Bueno, vamos a escuchar eh, ahora otro poco de música. Y les escogimos Adiós Mamá Carlota, que bueno, era la canción predilecta de Carlos Monsivá, que estuvo en, esto, en estos espacios con nosotros, justamente hablando de estos temas. Y a, esta es escrita por Vicente Riva Palacio... Justamente en 1866, que es cuando Carlota se opone a que Maximiliano abdique y decide salir ella personalmente para exigirle a Napoleón III que no retire sus tropas.
4: Los mares, botando cual pelota. Adiós, mamá Carlota. Adiós, mi tierno amor. Londo de su pecho ya sienten su derrota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Acábanse en palacio, tertulias, juegos, bailes, agítanse los frailes en fuerza de dolor. La chusma de las cruces gritándose alborota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor.
0: Sordamente los tristes chambelanes,
4: lloran los capellanes y las alas de
0: honor.
4: El triste chucho hermosa cantan con lira rota: Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor.
0: En tanto los chinacos ya cantan la victoria, guardando tu memoria sin miedo ni
4: rencor. Dicen mientras el viento tu marcación azota: Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. Adiós, mamá Carlota,
0: adiós, mi tierno amor.
2: Bueno, pues nos siguen llegando preguntas y comentarios. Eh, nos dicen, por ejemplo, don Mario Orozco Méndez, que eh, cuando Juárez, este, que si le damos el eh, periodo en el que Juárez estuvo en Veracruz y cuando estuvo en Ciudad Juárez. Bueno, don Mario, cuando estuvo en Veracruz, fue durante la guerra llamada de Reforma, la Guerra Civil, eh, cuando el país se dividió y los conservadores se quedaron en la Ciudad de México, dieron después del golpe de estado de Comonfort en el que desconoció la propia Constitución con la que había sido elegido presidente constitucional y aquí eh, en ese momento, pues repito, crearon los conservadores después de ese golpe de estado el, la, el plan de Tacubaya y demás y establecieron un, no, un gobierno que llamaron Supremo Gobierno, que, en el cual estuvieron Miramón, Robles Pezuela, porque como fort finalmente fue rebasado por el propio Zuluaga, que había sido el que se había levantado en armas. Y en ese momento es cuando Juárez ocupa la presidencia, porque en la Constitución de 57 suprimió la vicepresidencia que había habido en 24 y se estableció que a falta del Ejecutivo el presidente de la Corte ocuparía su lugar y como no podía estar en la Ciudad de México pues estuvo en Veracruz y llegó a, a Paso del Norte que hoy lleva el nombre eh, de Ciudad Juárez pues justamente en el 65 y eh, pues después va ya en el 66 a venirse al sur del país hasta establecerse en San Luis Potosí y luego llegar a la Ciudad de México y eh, pues que todo todo mundo me da muchísimo gusto que apoyan que se restablezcan todos los programas de historia en el Imer eh, pues están, han llegado una bola de llamadas, muchísimas gracias a todos por este apoyo, que qué pueden hacer, doña Hilda San Román nos llama de Toluca, pues escribirle ya al director del IMED para que vea que sí les gusta la historia, y este que en el 660 todavía siguen nuestros programas, sí, porque el 660 tiene un consejo, es Radio Ciudadana, fue creada por, en tiempos de la dirección de Lolita Beistegui, este tiene un, no, no, no pueden quitarse así nada más los programas como en las otras estaciones. Y eh, pues también Jonás Martínez por Twitter dice que no es posible que se haya quitado la barra infantil en el IMER, que esto está, esto yo no lo sabía. Que le parece que es contrario a la educación yo creo que lo van a restablecer yo espero que sea nada más algo temporal de, de este de este mes y eh, pues nos llama también eh, don oscar garcía por correo electrónico nos dice que a qué nos referimos cuando hablamos de decimonónico pues del siglo 19 ¿Qué que es concordato? Es un tratado con la Santa Sede, así eh, lo denominan ellos mismos. Y acuérdese que Maximiliano le había presentado un proyecto de concordato a meslia el enviado de Pío IX, ¿no? en el que pues estaba eh, 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 prácticamente ratificando las leyes de reforma de Juárez y entonces pues desde luego Pío IX lo rechazó. Y es por esto que al final pues ya Maximiliano va a claudicar, no porque haya dejado de ser liberal, sino porque estaba desesperado, estaba en una situación desesperada. Entonces dice, bueno, pues muy bien, pues a ver, ustedes mismos obispos hagan el concordato. Y don Jesús Ríos eh, dice que en qué eh, punto se encontraba el derecho internacional respecto a las acciones como la de la invasión francesa. No, pues, don Jesús, en ese momento todavía el derecho internacional, pues, si sí, ahora no, no se cumplen muchas normas del derecho internacional, menos en aquel momento. Y aquí viene un tema pues, que se vincula con el doctor Silvestre Villegas, que es del tema internacional. Eh, Elizabeth Solórzano, de Catepec, pregunta que pues cuáles países habían reconocido a Juárez. De hecho, todos los de América Latina, salvo Brasil y Guatemala, que fueron los que reconocieron a Maximiliano. Uh -huh. Y eh, pues de Europa, evidentemente, todos los europeos reconocieron a Maximiliano y no a Juárez. Claro. A Juárez lo reconoció América uh -huh. Latina, excepción, repito, de Guatemala y Brasil.
3: Sí, en relación a estas dos últimas preguntas, eh, es importante decirle al, al auditorio que a lo largo del siglo XIX las grandes potencias, llámese Francia, eh, la Gran Bretaña posteriormente, el Imperio Alemán, etc., eh, llevaron a cabo invasiones... ¿no? para regenerar el país para hacerse pagar pensé, ahorita estaba yo pensando en el caso de Venezuela en fin y eh, eh, efectivamente cuando se da la convención de Londres que da las bases para la futura intervención francesa eh, bueno pues hay una serie de cartas, Manuel Doblado dice que es uno de los documentos más hipócritas del, de la diplomacia europea, Carlos Marx también escribe un editorial en, en la prensa londinense donde dice cómo se comportan los, los imperios y también no debemos olvidar por ejemplo en el caso de, de, de una, una carta que envían una serie de mexicanos a 1858 donde solicita la intervención de la, de la Gran Bretaña. Entonces estas intervenciones para regenerar países en el siglo XIX bueno pues eran moneda corriente efectivamente y como dices tú bueno pues hasta el día de hoy bueno uno lee yo estoy leyendo un, un magnífico libro sobre la guerra de Crimea y uno ahí entiende los argumentos del SAR en 1854 y los argumentos del presidente Putin el día de hoy son muy parecidos, es, es, un, es un paralelismo muy curioso en una zona donde está metidos Rusia Turquía y los intereses occidentales, entonces ahí es muy parecido y, y efectivamente ahora no se nos debe olvidar que Benito Juárez recibe el muy importante reconocimiento de los Estados Unidos eso es básico.
2: Justo lo recibe a finales del 66 uh -huh. porque también cabe de eh, destacar que en Estados Unidos primero se declara neutral, claro porque está en su guerra eh, de secesión y cuando sale de la guerra de secesión el presidente Johnson es muy tibio Él hace alguna alusión a la doctrina Monroe pero no es decidido eh, ...apoyo a la República de Juárez... ...sino hasta el final del 66... ...incluso hay una correspondencia muy interesante... ...entre Juárez y su yerno Santa Cilia... ...donde Juárez eh, le dice... ...nunca jamás había yo esperado nada de Estados Unidos... Uh -huh. ...y por otra parte entre estos rumores que había... ...de que sí, pues cuál iba a ser la relación... ...entre Francia y Estados Unidos... Juárez de, le dice una frase sensacional que es muy cierta. Dice, eh, le dice a su hijo, no, acuérdate que los lobos no se muerden entre sí, se respetan los poderosos y lo que tú dices, uh -huh. no hay que esperar uh -huh. de Estados Unidos y de nadie que haga lo que no hagamos nosotros mismos por uh -huh. sacar adelante al país, ¿no? Don eh, Rosendo, ese eh, rato de la Cuauhtémoc, pregunta que eh, por qué Vidaurri se portó mal con Juárez. Bueno, es que Vidaurri era un cacique. Allá primero eh, une a Nuevo León y Coahuila, y después pues, va a quererse quedar con el, eh, las aduanas, lo que daba las aduanas en Piedras Negras y en otros puntos, que uh -huh. era un recurso que requería el pues gobierno federal, pues para organizar la resistencia, para comprar mm. armas, para todo, y no mm. se los quiere dar Vidaurri, y finalmente mm. se pasa con el imperio. Así es. Y, ya, sí, pero si quieres decir sí, algo de despedida sí, para...
3: De, de, en este último de Vidaurri, punto, Vidaurri, sí. el, el, el algodón que se estaba exportando vía el río Bravo era importantísimo para las finanzas de Vidaurri, es una de las razones por las cuales hay ese proyecto por las aduanas.
2: Claro. Pues ya llegamos al final, eh, le agradezco muchísimo al doctor Silvestre Villegas gracias, que nos Patricio. haya acompañado en temas de nuestra historia, nos siguieron llegando llamadas, eh, les agradecemos mucho sus felicitaciones y su apoyo, a doña Liliana López de Coyoacán, a Aurora Roldán de la Colonia Industrial, a Sergio Viveros de la Gustava Madero y a nuestros compañeros desde luego que hacen posible el programa, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, en la lectura de los textos, Juan Estac y María Sandoval, y en, en la, los teléfonos, Carias, y eh, también eh, don Felipe Guerra que nos apoya en todo este trabajo. Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.